0: Este podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oelhas, ao Corpo de Cristo. Este bom de Jesus, a paz do Senhor, meus irmãos, vocês podem se assentar. É uma falou de clima de festa e, e realmente está aí esse, esse balão muito bonito, dizendo parabéns, pastor, porque essa semana o pastor andou completando mais um ano de vida, né? Não só ele, mas também a Emily. A Emily. Deus nos deu o privilégio da gente nascer na mesma mesmo dia, pelo menos. E, e é muito bom poder celebrar aniversário. Por isso eu agradeço pela, pelo carinho de vocês, tanto vocês que aqui estão, quanto toda aquela gente boa que está em casa, nos acompanhando agora no culto online. E nós é, ficamos felizes de poder é, receber esse tempo, essa dedicação de vocês também, em adoração ao Senhor. Todo aniversário que Deus me dá o privilégio de ter entre vós, eu partilho uma palavra com a igreja, devido a esse momento do aniversário. E hoje eu gostaria de partilhar convosco Salmo 92. Salmos 92, melhor dizendo. Esse Salmos 92... Se você já teve o privilégio de ler e estudar sobre ele, ele é um cântico de ação de graças. Os primeiros versículos desse Salmo, por exemplo, falam das obras de Deus, a grandeza, a excelência, a preciosidade das obras do Senhor e daquilo que o Senhor faz. E ele também fala do que está previsto, naturalmente, para acontecer com aqueles que pouco se importa com essa obra, por exemplo que na Bíblia é chamada de ímpios. Isso entre o versículo 6 e o versículo 9. Depois, logo no finalzinho, a partir do versículo 10 até o versículo 15, ele fala do que, su- sucede, do, do que se sucederá com aquilo que a Bíblia chama de justo, uma pessoa justa diante de Deus. Eu, eu tomo consigo apenas três versículos, que é o versículo 13, 14 e 15, depois a gente pode ir pensando versículo a versículo do Salmo, e deixarmos o Espírito Santo ministrar o nosso coração nessa manhã. Veja lá o versículo 13, diz assim, os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Versículo 14, na velhice ainda darão frutos. Nessa parte do texto, não que eu esteja velhinho, mas também mais novo não estou. né? Então Na velhice ainda darão frutos. Depois diz o texto, serão viçosos, e florescentes, versículo 15 fala do propósito disso, é para anunciarem que o Senhor é reto, depois o versículo encerra com essa afirmação de fé, de crença, de esperança, dizendo ele é a minha rocha e nele não há injustiça, se é assim para você também você pode dizer um amém? amém? Amém. Bom, pensa um pouquinho comigo. Quando você está lendo salmos, você está lendo a letra de um hino, porque os salmos, eles são hinos. Por isso que tem instrumento, tem música, tem chamamento, por exemplo, para nós louvarmos ao Senhor. Se você observar na sua Bíblia, no versículo 1, Salmos 92, no versículo 1, não feche a sua Bíblia, vamos caminhar juntos no texto. Você pode ver que o convite é de bom é louvar, bom é é dizer ao Senhor muito obrigado, muito obrigado. E eu vi certa vez um professor português a falar dessa gratidão que existe na língua portuguesa de dizer obrigado ou muito obrigado, que não existe em nenhum outro idioma, a semelhança de significado da palavra obrigado, ou seja, quando você faz algo para mim, diz algo para mim, e eu dirijo a palavra dizendo a si, obrigado ou muito obrigado, na verdade eu estou te agradecendo com um compromisso que agora eu tenho consigo. Ou seja, é como se eu estivesse obrigado consigo agora. Não é você que está me atendendo numa obrigação, é eu que passo a estar obrigado consigo por aquilo que você está me fazendo. Então veja que o o significado da palavra de nós chegarmos e dizermos a alguém ou a Deus, muito obrigado, existe aquela expressão de gratidão, de reconhecer que a vida é um presente, meus irmãos. Viver é um presente. Por isso que a cada aniversário que a gente tem, a expressão da gratidão tem que lá estar, porque eu estou recebendo, ou prova de que eu recebi, mais um ano, mais 365 dias da parte do Senhor sobre mim, do cuidado dele sobre mim, e que a única forma de eu presentear alguém por aquele presente que eu recebo é sendo presente na vida desse alguém. Ou seja, sendo presente com Deus e, ao mesmo mesmo tempo, sendo presente com quem Deus colocou ao meu lado. Vocês sabem muito bem que vocês são pessoas inteligentíssimas e observam a vida, de que só existe verdadeiramente felicidade no viver quando você tem sentido na vida. Em outras palavras, você... Existe para algo, você existe para um propósito, você existe para um sentido. E é tão bom quando a gente descobre isso, porque você passa a agradecer mais do que pedir. É detestável viver com gente que não agradece. E é ruim você ainda ouvir daquela pessoa reclamações contínuas. Há um dia como esse, maravilhoso como esse que aí está, e você chega e diz, que dia lindo. E a pessoa olha para a tua cara e diz, pois é, mas está muito quente. Né? Que dia maravilhoso. Pois é, mas não dá nem para andar na rua, é tanto calor. Ou seja, sempre tem um um adendo que denota reclamação. É, É terrível isso. Aliás, em Portugal é, é comum isso. Não só em Portugal, mas é onde nós moramos, é onde nós vivemos. Se é que você aqui vive, é muito comum isso. Ou seja, sempre se traz o negativo, mesmo que haja uma, uma razão positiva para celebrar. Né? pelo menos você está reclamar de andar, mas ainda esqueceu de agradecer que anda. Porque tem muita gente que gostaria de estar a dar os passos que você está dando e não pode. A gente está ali a reclamar do trabalho que tem, Ah, está um dia lindo, mas eu tenho que trabalhar, Ah, pois é, mas tem tanta gente buscando trabalho e gostaria de trabalhar no dia lindo que você não quer. Então, a gratidão tem que fazer parte da nossa oração, do nosso dia a dia, da nossa vida, até porque a gratidão de hoje me fortalece para amanhã. Amém, igreja? A gratidão de hoje me fortalece para amanhã. Então, o salmista começa dentro do versículo 1, dizendo, olha, eu quero, voltando ali no texto, eu quero louvar ao Senhor, eu quero cantar louvores ao Senhor, ó Altíssimo. Interessante o versículo 2, quando ele fala, já pela manhã, para de manhã anunciar a, a tua benignidade. O quanto o Senhor tem sido bom para comigo, o quanto o Senhor tem sido cuidadoso para comigo. E atenção, o Senhor tem sido aquilo que às vezes a gente não consegue ser, que é constante. Que é a permanência naquilo. E o, o texto fala, de manhã anunciar a tua benignidade, não só pela manhã, ainda de noite a tua fidelidade, A bondade que o Senhor tem nos dado. A fidelidade que ele tem nos suprido nos mostra o quanto que o Senhor se importa com a gente. Tem gente que desconsidera Deus dizendo daquilo que Deus não faz, mas esquece de considerar Deus naquilo que Ele faz. Ou seja, esquece de priorizar as boas coisas que Ele tem feito por nós. E não tem gente boa, nós existimos porque Deus existe. Eu e você estamos aqui, estamos em pé, estamos respirando, estamos vivenciando a vida porque Ele existe. Porque até o funcionamento do nosso corpo, a capacidade do nosso corpo é uma coisa maravilhosa. A primeira respiração que você sentiu hoje, apesar de todos nós termos respirado a noite inteira, porque se não fosse assim, não estaríamos aqui. Mas aquela primeira respiração hoje de quando nós abrimos os olhos, acordamos, é a prova da graça de Deus sobre nós. Graça de Deus, misericórdia de Deus. Por isso que Jeremias chega a expressar, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. O apóstolo Paulo, quando escreveu aos Tessalonicenses, isso está na primeira epístola, ó, aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, um texto muito conhecido que diz, deem graças, deem graças em todas as circunstâncias, ou seja, sejam agradecidos em todas as circunstâncias. Aí A, a, a terceira linha, ali, a segunda linha, melhor dizendo, o texto que você está a ver comigo no ecrã, diz que esta é a vontade de Deus, é, é de ser grato de ser grato numa pessoa, que é o nosso Salvador, que é o Cristo Jesus. Billy Graham, um dos grandes pregadores já conhecidos, disse que a gratidão ela é o fluxo natural de um coração que está sintonizado com Deus. Ou seja, um coração que está em sintonia com Deus. Essa gratidão surge, era o caso do salmista. Então, se você voltar no versículo 3... Você pode perceber que ele utiliza a música para celebrar a festa da vida, porque onde tem festa, tem música. E o versículo 3, ele até fala do instrumento, por exemplo, sobre o instrumento de dez cordas, sobre o saltério, sobre a harpa com som solene, que era justamente o instrumento do seu tempo. E às vezes a gente pensa que é, louvar ao Senhor é simplesmente cantar. Não, meu irmão, vai muito além disso, vai muito além disso, minha irmã, É bom cantar ao Senhor, nós já fizemos isso nessa manhã, mas o louvar ao Senhor pode ser musicando, pode ser declamando, pode ser convencendo, argumentando, persuadindo, executando algo. Ou seja, aquilo que você está fazendo e sendo, você está louvando, você está em gratidão, você está expressando gratidão. E, E nessa expressão de gratidão, versículo 4, a gente lembra da razão. A razão nos leva à gratidão, a gratidão nos faz voltar na razão. E no caso do salmista, versículo 4, ele diz, olha, Senhor, és tu que me alegra com os teus feitos. E olhando um pouquinho para dias atrás da vida, dentro desses dias de aniversário, então esse, esse, esse versículo se adequou muito bem ao momento que temos vivido, porque você observa o que Deus está fazendo E o que Deus está fazendo provoca uma alegria no seu coração, de forma que só o que Deus faz já te alegra. Só o que Deus está a fazer já está provocando júbilo no teu íntimo. E quando você tem júbilo no teu íntimo, meu irmão, você nem se importa tanto se alguém lembrou ou esqueceu do teu aniversário. Porque a principal pessoa que tem que celebrar o teu aniversário é você mesmo. Se você não celebra a vida que Deus te dá, de nada valerá ter alguém celebrando consigo. Você pode estar cercado de gente cantando parabéns, te abraçando, te desejando ah, felicidades. Deus abençoe, muitos anos de vida, não só muitos anos de vida, mas muita vida nos seus anos. Ou seja, você pode ter tudo isso ao redor e é gostoso, e é maravilhoso isso, mas... Se lá dentro do teu coração não houver uma exultação nas obras das mãos de Deus, conforme diz ali a a última linha do texto, não haverá felicidade. Quanta coisa boa o Senhor faz para a nossa felicidade. Deixa eu só te lembrar de algumas coisinhas, só só aproveitando que você está pensando comigo nessa manhã, a boa saúde que a gente tem. Aí você está pensando, não é tão boa assim, Mas, gente, você está melhor que muita gente. Por mais que não esteja perfeitinha, do jeito que você queria que estivesse, mas você está melhor do que muita gente. Só isso já é razão. Os pais que te deram a vida, vivos ou não né, da sua realidade, mas eles cuidaram de você, preservaram você, zelaram por você, é razão para agradecer. A família que você tem ao seu redor, seus irmãos, suas irmãs e tantos outros, se você é casado, seu cônjuge, seus filhos, se você tem filhos, porque a família é a única que te suporta em tudo, precisamente aqueles do teu núcleo familiar, aqueles que convivem consigo dentro da sua casa, que verdadeiramente te conhece, te suporta, te tolera, te celebra está consigo, o dinheiro que você tem. aí você está a pensar, mas eu só tenho algumas moedas. Pois é, mas algumas moedas já te tornam mais rico do que muita gente na Terra. Os bons amigos, os irmãos, uma coisa que nós estamos vivendo agora, exatamente agora, nesse momento, nessa hora, nesse minuto, que é a liberdade de culto. Liberdade de culto. tantos irmãos ou irmãs na fé que não tem liberdade que a gente tem, de ter um espaço como esse, abrir as portas e e poder cantar com vontade. Pode ver que agora no louvor você soltou a voz e soltou bonito. E por que que você fez isso? Porque você tem liberdade para isso. E, e, E quando você aproveita isso, também é importante lembrar, pois é, tem tanta gente que não tem. Gostaria de estar sentado onde eu estou, desfrutando do que eu estou a desfrutar, porque lá no país, lá no contexto onde ele vive, ele tem que cantar, ele tem que falar um versículo no ouvido do outro, porque a vida dele está debaixo de ameaça o tempo inteiro. Uma coisa que a gente tem para agradecer também, que esse salmo me faz lembrar, é pelos erros cometidos. Poucos de nós agradecemos pelos erros que cometemos, E por que que a gente não agradece? Talvez porque a gente esquece da lição. Os erros cometidos, sem eles, a gente não teria aprendido tanto. Por isso que cada aniversário, cada cada ano, cada tempo de vida que nós vivemos, você cometeu erros, sim, assim como teve muitos acertos, mas você também cometeu erros. E os erros te ensinaram. Então, a cada ano, a cada dia, a cada semana, a cada mês que a gente está vivenciando, é é para nós estarmos melhores, não piores, melhores. Com a passagem dos anos que você tem, que Deus te dá, é é importante que você olhe para si mesmo e diga, poxa vida, Deus me deu a oportunidade de eu ser melhor do que há um ano atrás? Em que que eu melhorei com os meus erros, por exemplo? O que que eu aprendi com as minhas frustrações? O salmista volta no versículo 5, dizendo, Senhor, as tuas obras são grandes e muitos profundos são os teus pensamentos. Você sabe muito bem que Deus nos ensina, Deus está nos ensinando. Não existe uma circunstância do nosso dia, da nossa vida, que Deus não está nos ensinar. Por isso que o apóstolo Paulo aos romanos disse, a profundidade de riqueza, de sabedoria, de conhecimento do Senhor. Quando o salmista cantava isso, ele lembrou daquele que não pensa nisso. Por isso que o versículo 6 está dizendo, o homem brutal, ele não sabe, o, o louco não entende isso. Versículo 7, ele fala da realidade dessa gente, brotam os ímpios como a erva, eles florescem, eles florescem, eles desenvolvem. Todos os que praticam a iniquidade, só que no finalzinho de tudo só vem destruição. Os ímpios são assim. Agora, para quem celebra a vida partindo do seu autor, e você pode ver que os Salmos retrata isso a partir do versículo 8, dizendo, tu, Senhor, és altíssimo para sempre. Aí no versículo 9 ele fala, sendo o Senhor o que é, protegido dos inimigos eu estou. Porque qual de nós não tem inimigos por aí? E naturalmente uma das coisas que mais preocupa é aqueles que trabalham contra a gente. Agora quem está firme no Senhor sabe que o Senhor defende o seu. Não existe um momento da nossa vida que se você for do Senhor, você não esteja debaixo do cuidado dele. E ele mesmo trabalhará ao teu favor, Se é que a favor dEle você esteja. Não é Deus de acordo comigo, é eu de acordo com Ele. Se eu estiver de acordo com Ele, bom, Ele trabalha na retaguarda. Ele trabalha cuidando, Ele trabalha fazendo o que Ele quer fazer. Por isso que no versículo 9, o o salmista não fala os meus inimigos, o salmista fala os teus inimigos, Senhor. Porque se eu estou vivendo segundo o teu querer, o inimigo não é meu, o inimigo é seu. Porque eu não estou fazendo a minha vontade, eu estou fazendo a tua vontade. Então, se na tua vontade eu estou, o problema deles é com o Senhor e não precisamente comigo. Por isso o chamamento de, os teus inimigos, Senhor, os teus inimigos perecerão. Não é eu que estou mandando eles perecer, é o Senhor que vai tratar desse assunto. Eles serão dispersos todos aqueles que praticam a iniquidade, o que não é o caso do justo. Que a partir do versículo 10, ele começa a dizer... Tu exaltarás o meu poder como do boi selvagem. Algumas versões trazem unicórnio no texto. Mas seria esse esse boi selvagem. Serei ungido com óleo fresco. Só para que você entenda o que o texto nos diz. O gesto de derramar um perfume ou um óleo perfumado na cabeça... Era um símbolo de alegria. Por isso que existe essa citação. Versículo 11, o salmista diz... Os meus olhos vão ver cumprido o meu desejo para com os inimigos. Os meus ouvidos vão se certificar contra os maus feitores que levantam contra mim. A única coisa que eu preciso continuar sendo, conforme diz agora o versículo 12, é sendo justo. Justo. E quem nos faz justo, igreja, eu já estou encerrando, quem nos faz justo é o Senhor. Não são minhas ações. A Bíblia diz que as minhas ações são como trapos de imundícia diante de Deus. Não, quem me justifica é o Senhor. Justificado pelo Senhor, você floresce. Voltando nos Salmos 92, versículo 12, o justo florescerá como palmeira. Crescerá como Cedro do Líbano. É muito comum você encontrar dentro da poesia hebraica a referência à botânica. Eles olhavam muito para aquilo que estava ao redor, tomavam aquilo figuradamente para aplicar a vida das pessoas. Então, palmeira e cedro são duas árvores muito admiradas. Se você quiser estudar um pouquinho sobre elas, se é que não sabe, são muito admiradas por sua altura, são muito admiradas pela sua... Ah, longevidade, e o texto está dizendo que essa pessoa justa, essa pessoa que ama o Senhor, vai crescer, vai vai dar frutos como a a palmeira, tomando a expressão eh, do texto. Então, ah, essa essa referência, por exemplo, da, da palmeira e do cedro, me faz lembrar de plantação. Toda palmeira e cedro é o que é porque um dia alguém plantou. Bom, Deus nos plantou onde nós estamos. Por isso que o maior desejo que eu e você podemos ter é florescer onde Deus nos plantou. Você pode dizer isso comigo? Eu quero florescer onde Deus me plantou. Onde Deus me colocou. Que se onde Deus me colocar... Nele eu permanecer, veja, não é o local, é nele. Nele eu permanecer, então eu vou florescer. Haverá crescimento, haverá força, haverá desenvolvimento na minha vida. Agora, interessante, versículo 13, sejam pacientes comigo mais uns minutinhos, por favor. Versículo 13 diz que aqueles que estão plantados, aonde? Casa do Senhor. Interessante que o versículo 13 nos dá a direção da plantação. Quem está plantado na casa do Senhor vai florescer nos átrios do nosso Deus. Bom, naquele tempo que o, o salmista escreveu isso, no contexto se refere ao templo de Jerusalém. Para nós cristãos, gente do Novo Testamento, vou colocar dessa forma, quem é o templo hoje? Somos nós. Somos nós. Na visão do Novo Testamento, o templo é o indivíduo. E essa casa é que tem que estar habitada. E segundo o ensino da palavra de Deus, habitada por quem? Habitada por Cristo. Por que Cristo? Porque Efésios 3,17 diz, Cristo habite por meio da fé em vosso coração. Ou seja, há uma habitação dele dentro de você, no seu coração, no seu íntimo. Ele está ali em você e você é fundamentado no amor dele. O apóstolo Pedro, por exemplo, ah, num dos textos mais conhecidos da Bíblia, fala do crescer, crescer em crer, crescer na graça, segundo Pedro 3,18, no conhecimento de quem? De Cristo Jesus, nosso Senhor ou seja, eu ter prazer em viver porque Cristo está em mim, porque eu sou alguém em Cristo, eu eu existo em Cristo, a minha identidade está conectada com Ele, então plantado nele, haverá um florescer, um florescer que inclusive alcança a tua velhice, versículo 14, onde diz que na velhice ainda darão frutos Essa essa pessoa vai ser viçosa, essa pessoa vai, vai florescer continuamente mesmo com as cãs, como se diz num português mais arcaico, ou com os cabelos brancos. Daquele que tem prazer na lei do Senhor, como diz o Salmo I, porque essa pessoa é como uma árvore plantada, vocês lembram desse texto, igreja? Essa pessoa é como árvore plantada junto à margem de águas correntes, dá o seu fruto no tempo certo. E às vezes a gente esquece disso, a gente acha que a árvore tem que estar florescendo o ano inteiro, tem que estar frutificando o ano inteiro. Aí você olha para a tua vida e diz, mas eu não estou frutificando em nada. Sim, mas espera aí, é no tempo certo. Amém. Eclesiastes 3 nos lembra isso, há tempo certo para todas as coisas de baixo do sol, não está dando certo agora, meu irmão, mas a árvore está sendo cultivada, você está sendo trabalhado, porque no tempo certo você vai florescer. No tempo certo as coisas vão acontecendo, as flores não vão murchar. O corpo vai, mas a vida como flores, não vai. A, a boa notícia lá do Salmos 1, é, estou tô, tô no Salmo 1, versículo 3. É que tudo, essa parte finalzinha eu acho linda, dá para nós conversarmos uns cinco dias só nessa linha, dizendo: tudo quanto fizer, olha que coisa linda. Quem é que não quer isso para a vida? Onde tudo que você fizer, tudo que você realiza, tudo que você coloca a tua mão, tudo que você faz, diz a promessa da palavra do Senhor, prosperará prosperará, e é isso que nós queremos para a nossa vida, amém? É para gastar em nossos prazeres? Não, e aqui o versículo 15 lá do Salmo 92, e nós oramos juntos e encerramos, dizendo, olha, tudo isso vai acontecer para nós anunciarmos que o Senhor é reto. Ou seja, não é para mim, é para Ele. Onde as coisas estão acontecendo na tua vida, não para si mesmo, para Ele. Para atender os propósitos dele, porque nele você vive, nele você está, como diz o texto, é para anunciar que o Senhor é reto, de que o Senhor é fiel, de que ele é, a minha, ele é a minha rocha, ele é justo, ele é perfeito, ele é maravilhoso, ele é especial. Por isso, que nessa semana de aniversário que o Senhor me concedeu, o melhor convite que eu posso fazer nessa, nessa semana, nesse, nesse tempo, De 2021 para si, meu irmão, minha irmã, se é que você já fez aniversário, ainda vai fazer. Ame a sua vida amando a Deus. Se você amar a Deus, você vai amar a sua vida. Se você amar a Deus, você vai estar no lugar certo, na hora certa, no momento certo, vendo as coisas acontecer no devido tempo porque o amor a Deus promove em nós tanta coisa boa, precisamente no teu íntimo, no teu coração, aquela paz de Deus que excede todo entendimento, que guarda teu coração, teu pensamento em Cristo Jesus, de forma que a vida fica mais saborosa. A vida fica mais interessante, o aniversário fica mais apetitoso. Mesmo você sendo do jeito que é, alegre do jeito que é, ou tímido do jeito que é, mas aquele dia de aniversário te dá uma uma lembrança de que a vereda do justo, conforme diz provérbios, a vereda, a caminhada, o caminho que se segue do do justo, falado no Salmos 92, ela vai sendo como a, a luz da aurora. Se você é uma pessoa que levanta bem cedo, você entende esse texto facilmente. Luz da aurora. Onde ela vai brilhando cada vez mais Até ser um dia perfeito Ou seja, até haver a plena iluminação do dia Então que você viva a tua vida amando a Deus Porque Deus ama a tua vida E tem cuidado dela E tem preservado ela Em cada momento que você respira Em cada palavra que você fala Em cada passo que você dá O Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem preservado a cada um de nós. Esse foi mais um podcast. Uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN OEIS. Siga-nos nas redes sociais, Facebook e Instagram. Subscreva o nosso podcast e também o canal no YouTube. Saiba mais em msbnportugal.com